0: Agradezco a Dios por la oportunidad que me concede de estar en esta hora, delante de su hogar, su familia y de todos aquellos que me puedan escuchar. Dice nuestro pan de cada día para esta hora. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, leo la palabra del Señor. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. He titulado este mensaje, No vales un peso. Y el tema que estaré abordando es precisamente el valor de un alma para nuestro Dios. Si nosotros miramos, en retrospectiva, devolvemos un momentico el tiempo, encontramos que el dinero hace 20, 30, 40 muchos más años, 50 años, realmente tenía un mayor valor. Hoy la devaluación del dinero cada día se hace mucho más notoria en el mundo entero y entre más pasan los años, más se devalúa la moneda, no importando cuál fuera el país. Con todo y esto, hoy, en el caso nuestro, yo soy bogotano, vivo en Colombia, y encontramos que la moneda nuestra se llama el peso, los pesos colombianos. Pero un peso, hoy en día, no se puede comprar absolutamente nada con un peso. De hecho, tengo ahí un billete, un billete que conservo hace muchos años, una reliquia. Mire de los años que está... Y, y ese billete llegó a mis manos y ahí lo conservo. Un peso, para la época mía de niño, pues realmente servía para algo. Fue pasando el tiempo y hoy, repito, un peso no tiene ningún valor. Ahora, en el mundo entero, a niños, adolescentes, jóvenes, aún adultos también, esposas a esposos y viceversa, Padres a hijos, hijos a padres, encontramos que esa palabra es una frase repetitiva. No vale un peso. ¿Ha escuchado usted, estimado amigo, que me escucha esta palabra? Bueno, si no la ha escuchado, lo felicito. Qué afortunado, qué afortunada es usted que no ha escuchado esta palabra. Sin embargo, en el universo hay un personaje, hay un personaje que vive repitiéndole al mundo entero, a la raza humana, estas palabras. No vales un peso. Digamos que en otros países donde se maneja el dólar, supongo yo que le dirá también el maligno a esa persona, no vales un centavo de dólar. Es algo así como la comparación y, y lo que estoy haciendo con el peso colombiano. Lo, lo pongo desde el punto de vista mío porque aquí trabajamos con esa moneda. Sin embargo... Esas frases, esas frases de del enemigo, a quien le sirve fielmente, al que le sirve al diablo, mintiendo, pecando, haciendo lo que a él le agrada, para apartarlo del camino del Señor, estas palabras son repetitivas. Pero Dios nos las advierte a través del apóstol Pedro y dice que seamos sobrios, que estemos parados en los cinco eh, cabales, que velemos, que vigilemos, porque tenemos un enemigo que se llama el diablo Satanás, lo cual significa adversario, eso representa el nombre Satanás. Adversario, el diablo es el enemigo de nuestras almas, que no quiere por ningún motivo ni ningún medio que Dios bendiga y edifique nuestras vidas, hogares y familias. Él está empeñado de usar cualquier forma para dañar la vida ...del hombre que ha sido creado por Dios a su imagen y conforme a su semejanza. Sin embargo, durante la historia de la raza humana, Satanás ha perseguido a las vidas, al ser humano, al hombre. Cuando Dios plantó a Adán y a Eva, nuestros primeros padres, allí en el huerto de Edén, inmediatamente Satanás llegó allí, a través de la serpiente, para hablar con Eva y le dice... ¡Ay! Ah, con que Dios les dijo que no podían comer de ningún árbol y frutos del huerto y sembró una mentira. Logró su objetivo, engañó a Eva, hizo que sus ojos se abrieran hacia la codicia y entonces, tristemente, vino el pecado. Aquel pecado que la primera pareja que Dios había creado en la tierra, Adán y a Eva, nuestros padres, le obedecieron al maligno y pecaron. Por ende, fueron destituidos de ese, de ese paraíso terrenal, de ese huerto del Edén, donde disfrutaban primero de la buena comunión y la perfecta comunión con Dios, de todos los privilegios, porque no había pecado, por tanto el hombre podría vivir eternamente. Tristemente, por haber obedecido la voz del maligno y no la voz de Dios, el pecado entró en el hombre y por ende la muerte. Ahora, Satanás sigue utilizando su estratagema, su palabra favorita. Y la traduce a cada idioma. Para nosotros, esta palabra no vales un peso, no vales nada, no vales un centavo. Digámoslo en la moneda donde usted me está escuchando. No vale lo mínimo que tenga usted allá en el valor del dinero. Sin embargo, dice la escritura que él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Anda acechando al ser humano, buscando la oportunidad de... Precisa, el momento indicado para poder lanzar a la mente, al corazón del ser humano, una frase aparentemente tan insignificante como el mismo peso en este caso. Pues un peso no vale nada. Pero esa palabra que él utiliza, que no tiene valor, el peso no tiene un valor aquí, un peso no tiene mucho. No vale, no, no puedo comprar nada en Colombia con un peso. No me sirve para nada. De hecho, cuando uno va al supermercado y compra algún un artículo, y entonces en las, en las vueltas, en el cambio, le sobran 50, 70, 80 pesos, comúnmente el cajero que está registrando la compra, con frecuencia nos dice, desea donar esto para alguna institución, qué sé yo. Y para uno, ni siquiera 80, 70, 90 pesos, pues realmente representa mucho. Entonces dice, sí, déjenlos así. No, no se inmuta, si no se inmuta por 80, 90 pesos, mucho menos por un peso, es decir, no me, no me va a quitar ni me va a poner nada. Esa frase, esa frase la utiliza el maligno y buscando acechar al hombre para hacerlo pecar, para hacerlo apartar de Dios, busca, eh, como mencionaré a continuación, eh, varias estrategias con esa palabra. Para hacerle creer al hombre, ese ha sido el trabajo de las tinieblas, ...de que el hombre no tiene un valor eterno para Dios. Eso es lo que él quiere hacerle creer al ser humano. Ahora, Satanás usa frases como estas. No vales un peso, no vales nada. Tú eres, dicho en otras palabras, tú eres un don nadie. Quizá esté hablando en esta hora con alguna persona. Sea niño, adolescente, joven, adulto, anciano. Y hoy... Podemos decir a cualquier persona puede haber sido atacada, visitada por el león rugiente a través de esta frase. Eres un don nadie, no vales un peso, no vales un centavo, no vales nada. ¿Cuándo él utiliza esto? Ya voy a decirle. Cuando encuentra a una persona sin trabajo, por ende sin dinero y obligatoriamente sin comida, sin alimento. Estamos, el mundo entero, atravesando y peleando una guerra espiritual, con una pandemia, la cual, sin lugar a dudas, déjeme decirlo también de paso, está controlada por el poder de Dios. Y Dios lo ha permitido para que nosotros nos acerquemos a Él y conozcamos Su Palabra. Sí, es básicamente eso. Sin embargo, cuando ve al hombre sin trabajo, sin dinero, sin alimento, Puede ser que haya alguien que en esta hora diga, bueno, dijeron que se extendió la restricción y va a ir mucho más allá. No van a ser solamente 13, 15, 19 días, un mes, dos, tres meses. Algunos hasta se han atrevido a decir que esta pandemia va a obligar a las naciones a mantenerse escondidas por un año. Bueno, reprendemos toda obra de las tinieblas porque quien tiene dominio de todas las cosas en el mundo es nuestro Dios. Sin embargo, Satanás aprovecha esto y es posible que esté hablando con alguien que usted diga, yo he estado pensando en eso y la verdad la única solución que veo es como quitarme la vida. De eso quiero hablar ahora, de aquellas personas que han oído la voz del diablo, de ese león rugiente, cuando los encuentra en esa condición, sin trabajo, sin dinero, sin alimentos sin una provisión, a otros enfermos, llenos de deudas y con enemigos que los acechan, a través posiblemente de las deudas. Y como está enfermo, pues no sabe cómo salir de allí. Entonces también el maligno le visita y le dice, ¿qué va a hacer usted? No hay solución, no hay escapatoria. Yo creo que lo mejor sería... Acabar con esto, que es la frase favorita de él, porque dice la escritura que Satanás, el enemigo de nuestras almas, vino a esta tierra para matar, robar y destruir. Algo más utiliza él, cuando hay una persona que está en la cárcel, que está recluida, que está privada de su libertad, que está sindicado, que está próximo a ser llamado para oír la sentencia del juez de una larga condena, entonces Satanás le estará visitando y posiblemente le esté diciendo ya no hay solución. Mire la condena tan injusta que le dieron si al fin y al cabo lo que usted hizo no fue tan terrible. Por tanto, aquí no hay otra solución. Terminemos con esto. Quítese la vida, suicídese y se van a acabar los problemas. Bueno, quiero detenerme un momento para decirle Toda persona que termina con su vida, que atenta contra su vida, no solucionó los problemas. Por el contrario, se aumentaron los problemas. ¿Cree usted que suicidándose, quitándose la vida, solucionó los problemas? Le voy a demostrar que incluso aumentará los problemas. Claro que sí. Número uno, va a aumentar sus problemas con Dios. Porque el único que tiene derecho a la vida es el Señor quita y pone la vida por tanto quien atente contra su vida se metió en un gran problema con el cielo en un pecado dos va a dejar a las personas familiares seres queridos en problemados algunos los empezarán a investigar si fue usted el causal de que esta persona se suicidara qué sé yo entonces va a haber un conflicto allí va a traer un, una serie de emociones y sentimientos encontrados para buscar y hacer que otros asimilen una culpabilidad. Si tenía deudas o no las tenía, muchos no se preparan ni siquiera para morir y entonces va a dejar otras deudas y va a dejar en problemado a todo el mundo. Las situaciones financieras que tenía por solucionar el mismo delito que tenía que pagar ahora va a involucrar a otras personas. Entonces... Él, él utiliza, aún en la cárcel, aquella persona que está condenada, a, valga la redundancia, a una larga condena, porque su delito lo ha merecido de esa forma y le dice que la solución es quitarse la vida. A otros, en la calle, los eh, vuelve adictos a las drogas. Solamente pruebe esto. Si no le gusta, lo deja y ya. Tranquilo, nadie lo está obligando. He hablado muchas veces, muchos años, con personas drogaditas. Personas que ellos gritan desde el fondo de su alma, al que, gracias a Dios, no está involucrado en ese medio, y le dicen, ni se le ocurra jamás en la vida, probar esto, porque nunca saldrá de esta situación. Al que está abandonado o abandonada con muchos hijos, sea hombre o mujer, porque... Eh, tristemente en esta sociedad su suelen suceder ambos casos de esposos y esposas irresponsables que abandonan su hogar, dejan sus hijos, los abandonan, los dejan allí votados, y entonces bien sea el padre o la madre o los hijos que les corresponde quedarse solos o en su defecto que quedaron huérfanos de papá y mamá o de alguno de los dos, cualquiera fuera el caso, Satanás visita también a estas vidas y les dice qué va a hacer de su vida si de quien dependía, ya no está. Engaña a muchos para que con el dinero que han adquirido, fortunas, riquezas, pero la ciencia médica le ha dicho, está desahuciado. Le quedan tantos días de vida. Lo persigue y le dice, sí ¿ve? no espere ese momento porque va a ser seguridad a todo el mundo. Más bien tómese esta sobredosis, haga aquello y ya. Terminemos este asunto, arreglémoslo. Algunos que les ha permitido tener muchos estudios, pero entran en un momento dado en una confusión. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Digamos que en este momento el ataque frontal de las tinieblas no hace acepción de personas. Visita a unos y a otros. Y posiblemente esté también hablando con algún pastor que a lo mejor usted en su preocupación. Porque Dios nos llamó a un trabajo y a un oficio. A un oficio que vivimos por fe. Vivimos por fe de la fidelidad de un pueblo. Ese es el sueldo que Dios nos paga a nosotros. Las ofrendas de ese pueblo fiel que ama a Dios. Pero alguno pueda que esté en este momento aún pensando, ¿y yo qué voy a hacer de mi vida? No puedo salir, yo no me voy a morir aquí. Siervo de Dios y creyente que me escucha y quien me esté escuchando, todo el mundo entero en este momento estamos bajo la misma situación y la misma eh, ordenanza a nivel mundial. Con todo, le aseguro, Dios no se ha muerto. A Dios no se le ha partido un brazo. Dios no se quedó ciego. Dios sigue sabiendo dónde vivo, cuáles son mis necesidades. Y Él tiene el dominio, el poder completo de bendecir cada vida. Pero Satanás visita de igual manera a aquella persona que está atada por una religión. Pero le dice, bueno, ¿y de tanto servirle a Dios?, ¿Por qué Dios no me habla? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me abre las puertas? ¿Por qué Dios no me sana? ¿Por qué Dios no me liberta? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me saca de esta situación? Etcétera. Pudiéramos mencionar tantas cosas que en este momento están siendo un bombardeo frecuente a la mente, al corazón, para que la persona eh, sea parte de Dios. Algunos en su amargura, en su desilusión, en su tristeza, quieren suicidarse, matar a otros, terminar con todo, el banco no sé qué me va a decir, me van a, a despedir, me van a echar de la casa, me van a desahuciar en el médico, no tengo para el medicamento, bueno, cualquiera fuera la situación, lo que estoy diciendo es que hay un enemigo que acecha al ser humano, que lo persigue como un león rugiente, diciéndole, no vales un peso, no vales un centavo, no vales nada. Termina ya con esto. Suicídate, quítate la vida, arregla todo y te vas a descansar. Bueno, le tengo una mala noticia. No se va a descansar. Porque la Biblia me dice que los cobardes tampoco heredan el reino de los cielos. Dios nos ha dado a todos los seres humanos, la capacidad, dice la palabra del Señor, de no ser probados, no ser tentados, más allá de lo que podamos resistir. Por tanto, si ha escuchado, estimado amigo, esa, esa, esas insinuaciones de las tinieblas, Satanás le dice a su mente, a su corazón, que no hay ningún problema, pero lo que él no le dice es que sigue en la eternidad. Ahora, eso es lo que dicen las tinieblas. Pero la palabra de Dios dice, y quiero remontarme aquí a un texto, en el capítulo 11, versículo 28 del Evangelio de Mateo, Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¡Ah! Qué hermoso es saber que tenemos un Dios en los cielos, bueno, grande, misericordioso y santo, un Dios todopoderoso, el Dios de poder, el Dios de verdad, el Dios de misericordia, el Dios que nos creó, el Dios que nos conoce, el Dios que sabe si estoy enfermo. Él tiene el poder de sanarme. El Dios que sabe que necesito una provisión. Él tiene el poder de proveerle de igual manera. El Dios que sabe que está pasando por una adversidad y que las tinieblas han querido venirlo a tocar para ponerle esa depresión. Si es con esa persona que estoy hablando, una persona que ha entrado en una depresión porque ahora, como si fuera poco, es claustrofóbico, se siente que se va a morir. Porque la ordenanza es una, un, una directriz mundial. No te puedes mover, no puedes salir. Note algo. Nosotros llevamos más de 10 días encerrados. Encerrados, estudiando, orando, predicando la palabra, compartiendo, atendiendo llamadas, bendiciendo a unos, orando por otros. Dios sigue siendo ese Dios bueno. Hay un mover también en el mundo entero y Jesús dice, vengan a mí. Si estás cansado de escuchar esa voz que no vales un peso de ese enemigo de nuestras almas que nos dice, tú eres un don nadie, quiero decirle que Jesucristo le está diciendo en esta hora, Satanás te ha hecho creer que eres un don nadie, pero para mí, dice Dios, tú eres un don alguien si te acercas a mí. De hecho, la invitación que Jesús hace es, vengan a mí todos, no dice unos u otros, porque Dios no hace excepción de personas, Jesús no está diciendo vengan a mí los ricos, no, no está diciendo vengan los blancos, vengan los intelectuales, Jesús está diciendo vengan a mí todos, ¿quiénes? los ricos, los pobres, los blancos, los negros, los intelectuales, los analfabetas, el que tiene trabajo, el que no lo tiene, el desempleado, el empresario, ¿quién fuera? quien esté cansado, y cargado con esa, valga la redundancia, carga de pecado que está llevando sobre sí, Jesús le está diciendo, vengan, vengan los que estén cansados y trabajados, y yo los voy a hacer descansar. Qué lindo es saber que en medio de las adversidades podemos seguir disfrutando todavía de la paz de Dios, de la paz que solamente nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo nos puede dar. Dijo algo más Jesús, llevad mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí porque soy manso y humilde de corazón. ¿Ah? El maestro es la más grande inspiración que los seres humanos podamos tener, no importando las vicisitudes de la vida. Vengan a mí, lleven mi yugo sobre ustedes. Y el yugo, pues si alguien sabe, el yugo es ese, ese palo de madera que se coloca precisamente sobre la cabeza, la duca de los bueyes para arar. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Vengan, lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es decir, los mandamientos que Dios nos da no son un asunto imposible de cargar o de llevar. Realmente es algo sencillo, es creerle a Dios, por ejemplo creo que cuando una persona tiene resentimiento con otra, note que Jesús no le está diciendo acéchelo mándelo a asesinar procúrele el mal no, le está diciendo Dios perdónelo, perdónelo porque yo a ti también te perdoné mm, mire, es un yugo fácil es una carga ligera sí se puede, no es imposible es que tengo mucho resentimiento pastor me hicieron mucho daño. Bueno, así como nos han hecho daño, es posible que usted y yo también le hayamos hecho daño a alguien. Si eso es así, así como alguien nos perdonó, pues nosotros debemos perdonar también. Así como Cristo nos perdonó, debemos nosotros perdonar a otro de igual manera. Por tanto, no escuche las palabras de aquel que pretende motivarle a quitarse la vida. Eso no va a solucionar nada. ¿Qué hubiese pasado si Jesús en su angustia, al saber que los religiosos de la época lo acechaban y sabiendo de igual manera que iba a morir, se hubiera suicidado? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay revisión de pecados. ¿Qué problema grande hubiera sido? Jesús venció y nos mostró porque se hizo hombre para comprender a los hombres. Soportó. Luchó, sufrió, fue al Gexemaní en una angustia. Hasta la muerte estoy afligido, dijo. Y llamó a sus discípulos para que le ayudaran, para que le respaldaran en la oración. Y tristemente ellos dormían en el momento oportuno que Jesús más los necesitaba en su compañía. Con todo y eso, no encontramos a Jesús ni rebelándose contra la cruz, porque sabía que a través de ese sacrificio, iba a salvarnos, nos iba a reconciliar para con el Padre Celestial, y por eso Él nos hace esta hermosa invitación. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. De pronto, para el diablo y para muchas personas, Quizá me encuentre hablando en esta hora con una persona que desde niño, papá y mamá, le estuvieron repitiendo a su corazón esa palabra. No vales nada, no vales un peso, no vales un centavo, no es un don nadie, bueno para nada. Y a lo mejor usted asimiló, usted aceptó esa palabra de las tinieblas y hoy le estoy diciendo de parte de Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esas voces que lo han visitado, esas voces que lo han acechado, son mentiras. Porque Jesucristo murió en la cruz, por usted y por mí. Y se lo voy a presentar de esta manera. Si alguien cree que usted no vale nada, que no sirve para nada, que es lo peor del mundo, que... Si usted faltara en esta tierra, ¿todo sigue igual? Le quiero preguntar algo. Contésteme esto con toda la honestidad de su corazón. Para saber qué valor tiene su alma para nuestro Dios. Le pregunto. ¿Cree usted que si en el mundo entero no existiera sino una sola persona? ¿Usted cree que Jesucristo hubiese venido de igual manera a entregar su vida en la cruz para poderlo rescatar y salvar? Bien, creo que esa pregunta nos mueve, nos toca. ¿Qué muestra eso? Yo estoy completamente seguro, y con frecuencia lo digo en mis predicaciones. Si yo fuese el único ser pecador de esta tierra, estoy 100% seguro que Jesucristo de igual manera hubiese venido para hacer ese sacrificio por mí y haberme salvado y rescatado para que yo tuviera esa comunión perfecta para con el Padre Celestial. Por eso estoy completamente seguro que soy importante para Dios. Y aquí no estoy hablando de orgullo y de prepotencia y arrogancia. Aquí estoy hablando de un valor eterno que Dios le dio a mi alma y por ella vino a morir por mí en la cruz. Se despojó de ser Dios y se hizo hombre, se hizo humano. Sufrió. Fue tentado en todo como usted y yo somos tentados, Solamente que Él no pecó. Y fue a la cruz y enfrentó con valor y con poder a la muerte y al diablo, que también lo acechaba. De hecho, quiero darle un secreto y un misterio que está ahí en la Biblia, para que se dé cuenta el valor tan grande que tiene su alma delante de Dios. Dice la Escritura que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, cuando ya estaba crucificado y está derramando hasta su última gota de sangre para poder, con esa sangre, limpiarnos de todo pecado y de toda maldad y de pasarnos de ser un don nadie a ser un don alguien para Dios, de ser una criatura sencillamente perdida a ser un hijo de Dios, heredero del cielo, entonces Satanás utilizó a la turba... ...y a los principales religiosos de la época... ...y le gritaban... ...porque Satanás descubrió... ¡Ah! ...¡Crucifiqué! ...al que puede salvar la humanidad... ...y tan pronto derrame toda su última gota de sangre... ...va a aplastarme la cabeza... ...y va a salvar al que crea en él... ...entonces desesperado... ...empezó a incitar a la turba, al pueblo... ...y a los mismos que lo habían crucificado... ...y le decía ...si eres Dios bájate de allá, bájate de la cruz y sálvate, sálvate a ti mismo y a los que creían en ti, tentando a Jesús para que dejara el sufrimiento, descendiera de la cruz y no nos pudiera salvar. Jesús se enmudeció, Jesús no habló, Jesús pronunció unas palabras de angustia, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen, ¿y sabe por qué lo estaba haciendo? Todo por amor a su alma y a mi alma, inmuneció, cayó, fue como cordero al matadero, no való, se quedó callado. ¿Qué muestra eso? Pues que estaba pagando un precio, no por una inmundicia, estaba pagando un precio por un alma que para él tiene un valor eterno. Ese es el valor que usted y yo tenemos. Por tanto, si Jesús, siendo Dios, se despojó de su gloria, se hizo hombre y tuvo que padecer y sufrir todo lo que sufrió durante esos 33 años de su vida, aquí en la tierra, tiene que ser obligatoriamente que usted y yo para él tenemos un valor eterno. Por tanto, bote las mentiras del diablo y esa frase, no vales un peso, no vales un peñique, no vales un centavo, no vales nada, eres un don nadie, tome esas palabras ahora y se lo voy a enseñar a hacer, para que las... Haga un nudo, las bote a la basura y reconozca entonces que si Cristo entra en su corazón, Satanás no podrá jamás quitarle la vida en el momento en que él lo incite para que se suicide. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, presento aquellas vidas que me escuchan en esta hora, a quienes Satanás ha visitado, y les ha inculcado en su mente y en su corazón que no valen un peso, que no valen un centavo, que no valen nada. Que se suiciden, que se quiten la vida. Todo espíritu y mundo de suicidio le ordeno en el nombre de Jesucristo, ahora mismo, salga de esos cuerpos, de esas mentes. No puede atar más esas vidas. Lo declaro inoperante en el nombre de Jesucristo por el poder de la palabra. Dios... Toca esas vidas ahora mismo y tráeles por tu Espíritu Santo la paz y el gozo y el regocijo de la salvación. Hazles comprender que moriste por ellos, Dios, por tanto son importantes. Estimado amigo, joven, niño, mujer, señorita, hombre, anciano, quien sea, su vida no ha terminado porque el plan de Dios para su vida no se ha consumado. Si alguno de ustedes reconoce ahora que su vida tiene un sentido, pues qué bueno que deje a Dios entrar en su corazón. Y dígaselo de esta manera tan sencilla conmigo. Padre bueno, te doy muchas gracias. Te doy gracias por la palabra que me fortalece. Quiero ser un don alguien. Quiero ser esa persona que tú deseas, Dios. Porque quiero ayudar a muchos de mis contemporáneos quiero ayudar a tantas personas necesitadas Señor permíteme retransmitir este mensaje y enviárselo a aquellos que están desahuciados que están enfermos que no tienen esperanza que le han creído las mentiras al diablo Dios quiero ser un portador de luz y de verdad de bendición y de poder a través de esta palabra por tanto te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador a partir de hoy, Dios, soy un don alguien, soy un hijo de Dios. Viviré con dignidad en esta tierra. Bendíceme, ayúdame, Señor, y enséñame a valorar la vida, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, entiendo, acepto que tengo un valor eterno para ti, Señor. Gracias, Dios, por comprarme a precio de sangre en la cruz. En Jesucristo, nuestro Señor, Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Que el gozo, la paz que el Espíritu Santo produce, rebose su casa, su vida, su hogar, su familia, sus negocios, todas las cosas. Y créame que la bendición de Dios ya está cubrijando, cubriendo su vida, su hogar y su familia. Crea en Dios. Si mañana Dios nos regala un día más de vida, aquí estaremos para compartir. El pan de, cada día. pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás.